0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao primeiro podcast da Fome Brasil. Nosso tema de estreia é o artigo Heróis da Biodiversidade, escrito pelo Andrei Naves, e que você encontra na edição de número 124 da revista Brasil Ornitológico. Fique aqui conosco e aproveite esse bate-papo. Sou Álvares Neto, nós estaremos sempre juntos nesta série de podcasts da Fob Brasil. Nosso primeiro convidado é Andrei Naves, 25 anos, diretor do segmento de psittacídeos da FOB e criador há 10 anos. Andrei roda o mundo visitando criadores com o propósito de difundir essa atividade tão importante para a biodiversidade. São mais de 10 milhões de visualizações no YouTube. Andrei também é coordenador do projeto FOB para a Conservação. André, seja bem-vindo ao nosso podcast da Fob Brasil.
1: Bom, muito obrigado aí, Neto, pela apresentação. A gente fica até um pouco envergonhado aí, né, de ouvir falando da gente, mas acho que tudo se resume aí ao amor pelas aves, que eu acho que é o amor também de todo mundo que está acompanhando aí a gente nesse podcast, nessa ideia maravilhosa aí da Fob, né? Esse projeto, que é um papo mais descontraído aí sobre o mundo da criação. Eu acho que isso faz muito parte do criador, né? Esse bate-papo, essa amizade então é um prazer estar aqui com vocês é, nesse dia de hoje e vamos aí conversar sobre a ave, que é o que a gente mais gosta de fazer, né?
0: Andrei, vamos começar por esse, esse projeto FOB para conservação, para a gente abrir o, o nosso leque de perguntas e também para gente abrir o nosso leque de conhecimento. O que é exatamente esse projeto FOB para conservação? Qual o objetivo dele? O Neto, e a
1: gente começa bem, né? Começa com um assunto muito bacana de se falar, um assunto importante e que é um grande passo que a FOB está dando agora em direção à conservação do meio ambiente. né? Então essa ideia surgiu entre os diretores, né? entre os criadores também dentro da FOB, e e a gente vai tentar fazer uma contribuição mais direta da criação em ambiente doméstico para com a conservação. né? Então a gente gosta muito de falar que criar é conservar, Criar é preservar, tá? Inclusive é o slogan aí de muitos criadores nas redes sociais, né? E a gente tem uma ajuda, com certeza, né? Uma ajuda efetiva da criação doméstica, por mais que o cara tá criando um canarinho vermelho ou um periquito azul, ele tá contribuindo, né? Com o desenvolvimento da ciência, né? Das técnicas de reprodução, com a oferta legal de animais, né? É, que ajuda aí no combate ao tráfico. Só que agora a gente pensou numa ideia muito bacana. Para ter uma ajuda mais direta, né? mais efetiva com esse projeto, que é o que? Basicamente reverter uma parte da arrecadação uh, do valor das anilhas, né? Que é um, é um valor expressivo dentro da federação, onde todos os criadores compram suas anilhas todos os anos para anilhar os seus filhotes e passar 10% de cada 10 centavos de cada anilha e destinar para projetos de conservação. Isso vai representar aí um valor alto, inclusive, né? é, é, um, um valor de grande ajuda para esses projetos que dependem muito da iniciativa privada para tá estar se, se mantendo. Né? Então, Neto, vai ajudar a é, colocar uma alimentação de qualidade para aves que foram vítimas do tráfico e vão voltar para a natureza, a sustentar algum projeto de conservação que está ajudando alguma espécie ameaçada a trabalhar com áreas, né, com a preservação de áreas, que é o futuro, né, Neto? Hoje a gente tem uma situação muito complicada que muitas espécies estão entrando em extinção cada vez mais, né? por ação do homem, né, é, por essas mudanças que estão acontecendo. É, o pessoal até vai olhar aqui e vai falar nossa, o André é ambientalista. Não, eu sou um criador passei a me importar com esse com esse assunto ultimamente, comecei a entrar e isso acabou se tornando um propósito de vida. E quando você olha fora da bolha da criação, olha de dentro de um projeto de conservação, você fala, meu, olha que bacana que o homem pode fazer através da criação, uma atividade que é tão repudiada né, pela opinião pública. Se você mostrar uma, uma figura de um zoológico, eu perguntar para uma criança, falar para ela desenhar num papel o que é um zoológico, ela certamente vai colocar um animal dentro de uma gaiola, né? dentro de uma jaula, e essa, essa, essa ideia ela já é deturpada, né essa é uma coisa que a mídia acabou mudando a cabeça das pessoas sobre isso, que o um animal sofre quando está preso, e é muito pelo contrário, e com esse projeto, a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que a criação é verdadeiramente uma atividade que vai ajudar o meio ambiente, né? então
0: isso é muito bacana. Como é que vocês vão atrair esses projetos? Como é que vocês vão buscar exatamente aqueles que estejam interessados? Porque né qualquer pessoa obviamente que vai com certeza, trabalhar um projeto desse. Como é que vocês pensam em pensar esses projetos, essas pessoas, o interesse das pessoas por esse projeto?
1: É, na verdade, a coordenação vai ser toda da FOB, né? ela vai fazer a organização das equipes, a gente quer manter um projeto extremamente transparente, né? então a gente vai abrir espécies de... como se fossem pequenas licitações, onde os projetos se inscrevem para receber a verba da FOB, essa, essas, essa, esses projetos vão passar por uma avaliação de uma equipe, né, de uma comissão formada pela FOB. Essa comissão, eh, ela é completamente voluntária. Então, criadores, presidentes de clube, eh, os próprios diretores da FOB podem fazer parte. Quanto mais pessoas para ajudar, melhor, né? Então, acho que não precisa o cara ser um biólogo, um veterinário, né, alguém com um conhecimento mais profundo sobre conservação. Só basta ter a boa vontade, né, esse amor pela conservação no coração para falar, vamos fazer um projeto legal, vamos escolher as melhores estratégias para a gente fazer com que isso dê certo. né?" E eu acho que já deu certo, viu, Neto? Porque a parte mais difícil é você iniciar, é você dar o pontapé inicial de uma ideia que é completamente nova, principalmente dentro do mundo da criação. né? A gente sabe que existe uma problemática hoje que... É, o dinheiro não é tão fácil para nada, né? é, nem para projetos de conservação, nem para os próprios criadores que vão estar é, por mais que seja 10 centavos por anilha, isso é uma contribuição, né? O cara deixa de estar tá colocando dentro do criador dele, mas vai estar tá fazendo essa contribuição. Só que eu acho que é uma contribuição até pequena, né? Uma anilha aí em média custa R$ 3,50, 10 centavos. Essa anilha vai ser é, destinada para esse projeto. E, em contrapartida, a gente vai ter uma contribuição gigantesca, né? A FOB com a produção cada vez mais aumentando aí de anilhas, né? Novos criadores entrando dentro da aceleração, a gente consegue cada vez mais ter uma contribuição maior e ajudar efetivamente em um projeto de conservação. Por exemplo, né para o pessoal entender um pouco mais, né? Eu estive recentemente no projeto de conservação da Arara Azul de Lear, né? É uma espécie que ela foi praticamente extinta na natureza. Ela chegou a ter mais ou menos uns 80 indivíduos na natureza. E o pessoal foi fazendo alguns projetos de reintrodução. Hoje ela tem uma população um pouco mais estabelecida, estabilizada, só que ainda corre sério risco de extinção. Por quê? A base de alimentação dessa arara, que é o licuri, né? é um coquinho. O licuri é uma palmeira... É, dá mais ou menos uns 2 metros de altura, três, elas n- não ficam muito grandes, demora muito tempo para começar a produzir, né? cerca de 15 anos para começar a produzir, e essa é a principal fonte de alimento da sarara. Né? A sarara come em média uns 80 coquinhos por dia, e uma das principais motivos que a sarara entrou em extinção foi justamente a degradação dessa base alimentar, que são as, 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 as florestas de Licuri, né? como eu costumo chamar lá, como eu via as araras e tudo mais. A criação doméstica de gado, do bode principalmente, né, a criação de subsistência lá na Caatinga, acabou com que esses bodes começaram a comer em volta ali do eles acabam com tudo, né, destruíram toda essa base alimentar. Então, para você ter ideia, esse projeto, né, que é um dos projetos que estão aí dentro da nossa lista de apoiar, eles conseguem, com o nosso apoio, com essa verba que vai ser destinada, fazer a preservação dessas bases alimentares, ou seja, fazer a aquisição de uma área, né, lá nesse local de ocorrência delas, cercar para que o bode não entre, e preservar o licuri, que é muito escasso e demora muito tempo para crescer. Se você preservar um pé de licuri, você tem garantido praticamente um casal de arara de de liar reproduzindo. Né? então isso vai fazer uma ajuda tão grande para esse animal em tão pouco tempo, né? vamos colocar aí a curto prazo, cinco, seis anos, a gente já começa a ver um resultado, que eu acho que todo criador que comprou uma ilha na VOB vai se sentir muito orgulhoso de participar de um projeto desse e vai poder falar para qualquer pessoa que chegou na casa dele, falar até aqueles parentes, né? aquelas tias lá do não sei de onde, oh, mas você cria passarinho, está preso aí na gaiola, todo criador sabe o que eu estou falando, né? Aí você vai falar, pô, tia, você sabia que a anilha que eu comprei, a federação que eu participo, ajuda o projeto da Arara Azul de Lear, né? A não ser mais extinto. Então, isso para mim é sensacional, sabe? É uma coisa que a gente vai poder fazer e vai poder fazer a diferença realmente, né? E dar uma resposta para a opinião pública, para as pessoas que são contra a criação, e falar: peraí, ó, a gente ama essas aves até mais do que vocês, né? E a gente está fazendo um negócio efetivo para ajudar esses animais. Não estou lá na. Na minha cadeira, no sofá, confortável, com meu celular na mão, ah, criador não serve para nada, né? Então, isso aí vai ser muito bom para nós, né?
0: A gente já viu essa questão do financiamento, que é através de uma parte do dinheiro da anilha. A questão da legislação, que é uma coisa também que eu acredito que tem que andar no compasso do projeto, né? É um projeto interessante, é um projeto que visa a preservação mas nós temos legislações específicas ou legislação que permitam esse tipo de projeto, o, o Andrei?
1: Nós temos as legislações que permitem, né? na verdade não, não se tem muito controle sobre essas iniciativas, sobre esses projetos, apesar de ser bem burocrático de você implantar um projeto desse em loco, né? lá no local de ocorrência, de você, por exemplo, construir um criadouro lá para reintroduzir Arara Azul. Só como esses projetos agem não diretamente com o animal, mas sim com a comunidade, que é muito importante, né, e com as fontes de, de, de sustentabilidade né? para esse projeto, é uma coisa que depende mais da nossa própria organização. Né? Apesar de a gente conseguir, através desse projeto, agir em conjunto com, a, com as organizações públicas. Né? Então a gente vai chegar no, no IBAMA, numa Secretaria do Meio Ambiente... No Instituto Chico Mendes, falar: olha, a gente está com esse projeto, a gente quer ajudar, você não quer contar com uma, uma, um apoio, né? Vamos dar as mãos aí, fazer um negócio legal, que eu acho super válido e eu acho que é uma das coisas que vai acontecer. Mas a, a nossa legislação, ela, ela é bem um problema, principalmente para os criadores, né? No caso, os criadores que vão sustentar esse projeto, eles são os maiores prejudicados uh, pela legislação, né? que é uma legislação que cerceia o direito da reprodução do animal, né? É uma legislação que acaba impedindo do Brasil estar ali equiparado com todos os outros países no mundo de você poder reproduzir as espécies com qualidade de vida, com bem-estar, mas poder reproduzir. Né? O Brasil, inclusive, é signatário de vários tratados da Convenção da Biodiversidade que prevê o estímulo à criação. Isso é previsto em lei, só que, infelizmente, não é catado para nossa Classe política, vamos dizer assim, né? E agora a gente está tendo algum, um, um certo apoio de uns parlamentar, parlamentares que conheceram a nossa realidade, saíram um pouco daquela mídia que. Daquela, daquela coisa que o pessoal fala que criação não é legal, que o bicho está preso, vieram conhecer o nosso trabalho, visitaram criadores, né? Que falaram: pô, peraí, vocês realmente ajudam, vocês precisam de estímulo, vocês precisam fomentar essa atividade, até porque. Um dos pilares aí de benefícios da criação em ambiente doméstico é a conservação. O outro, em contrapartida, é o fomento do, do, do mercado, né? Da economia. A ave está em segundo lugar do pet mais presente nos lares brasileiros. São mais de 39 milhões de aves em ambiente doméstico, só perde para cães. Né? O mercado pet em si, né? que nós fazemos parte, movimenta milhões. Né, gera emprego do cara que trabalha na fábrica de gaiola, do cara que trabalha uh, na fábrica de ração do veterinário, dos assistentes do veterinário, o cara que construiu a clínica veterinária, então a gente tem um fomento muito grande e isso hoje representa 0,02 do PIB brasileiro, então gente não dá para fechar os olhos né, falar que, a, que a, por mero desconhecimento, por mero preconceito é você não só acabar com um importante setor econômico brasileiro mas com uma das melhores ferramentas para a conservação da, da biodiversidade, né, que é esse projeto que a gente está conversando, e da própria ajuda dos criadores, como é o caso da ararinha azul, do Montum de alagoas, que graças aos criadores reproduziram, reintroduziram na natureza, então essas espécies estão sendo salvas graças à criação né, e também do nosso direito de criar, pô, eu gosto de criar um passarinho, da mesma forma que o um, meu amigo gosta de ter um cachorro, né, então eu, eu não entendo às vezes muito isso, eu acho que as pessoas são muito extremistas, não conhecem muito sobre o assunto, tem uma visão deturpada sobre a criação, e é justamente isso, que, inclusive esse, esse podcast, né, que o meu canal no YouTube, que o canal no YouTube de vários. Os criadores que estão entrando aí vão, vão ajudar né, a gente nessa mudança de consciência da sociedade sobre os criadores. Né?
0: A gente falou desse projeto e, e muitos projetos eles começam e acabam não terminando. Né? Muitos projetos acabam não dando certo, por várias circunstâncias. É, dá para falar de algum projeto, alguns projetos que deram certo no sentido da preservação de espécies de aves, com o Andrei? Tem projetos
1: que não dão certo, assim como... Qualquer empresa, qualquer iniciativa, isso é super normal, né? O que importa é as pessoas tentarem desenvolver, aprender com o erro e fazer, então isso vai sempre existir. Agora, nesse caso da conservação, através da ferramenta Exito, ou seja, quando eu falo Exito, é criação em ambiente doméstico, criadouros, a maioria dos projetos deram certo, eu vou explicar por que isso pode gerar até uma certa polêmica, eu já falei isso num debate com uma pessoa que é contra a criação, mas é, é muito importante a gente dizer a realidade. Tem coisas óbvias que precisam ser ditas para a gente. Oh, o que, que a gente precisa fazer? Né? Mas, assim, todo projeto que parte da iniciativa privada, ele tem uma chance muito maior de dar certo, na minha opinião. Todos os grandes projetos que eu conheci, da Arara Azul de Lear, é, é, principalmente, uh, do projeto da Ararinha Azul, que eu faço parte, né, uma espécie extinta desde os anos 2000, é, tem até o filme Rio, né? A criançada aí já deve ter assistido. Tem o tem um Blue lá, faz a representação justamente desse projeto, né? A última ararinha azul que foi solta na natureza desapareceu no ano 2000, desde então não tem mais resultado. E agora, esse criador na Alemanha, né? Que é esse tipo, mandou 53 exemplares para o Brasil em 2019, pouquinho antes da, da pandemia. Eu estive, acompanhei a chegada dessas aves. Elas estão lá na caixinha para onde eu devo passar o meu Natal e Ano Novo lá no meio do mato, quer dizer, meio do mato não, que nem nem mato tem lá perto, né? Mas a gente vai, vai ficar confinado lá mesmo, cuidando dessas aves que em breve elas estão, é, elas serão reintroduzidas na natureza. Olha que legal, gente. Parece um filme de, de ficção científica, né? Você falar que uma espécie extinta na natureza foi uma pessoa, um criador, reuniu pela Europa, pelos criadores, zoológicos fez a reprodução desses exemplares, inclusive utilizando a inseminação artificial, que é uma tecnologia do homem, né? aumentou a população dessa espécie para mais de 200 indivíduos, mandou 53 para o Brasil e agora vai ser reintroduzido. Então, esse é o maior exemplo de um projeto de conservação através da iniciativa, iniciativa privada, ou seja, do dinheiro do próprio bolso do criador, sem ajuda, sem nada, ele que fez ali o seu grupo de patrocinadores, de pessoas interessadas, dedicou o seu tempo junto com a sua equipe e tudo mais, teve apoio do governo brasileiro, sim, aí para a questão de de trazer questões burocráticas e tudo mais, mas a maior parte do projeto, principalmente falando de financeiro, é custeado por essa entidade, por essa ONG, né, esse criador, e deu super certo, né, a gente tá um passo de fazer o primeiro lançamento das aves na natureza, então, Provavelmente daqui uns 4, 5 anos, a gente vai poder ver a ararinha azul criando lá nas caraibeiras, lá na beira do Riacho Melancia, que é uma coisa que a gente só vê naquelas imagens antigas de algum pesquisador que filmou antes de 2000, ou em alguma música lá dos sertanejo da região, que são muito bonitas de ouvir, apesar de tristes, né? porque a gente sabe que a ararinha não, não se encontra mais lá, por enquanto. Né?
0: Lá, atrás, lá atrás você falou desse, desse termo criar e preservar. E aí, no artigo da Revista Brasil Ornitológico, fala que isso não seria um conceito, e sim uma obrigação. Gostaria que você explicasse exatamente por que criar é preservar não é um conceito e sim uma obrigação.
1: Essa essa é uma excelente pergunta, viu, Neto? Gostei, hein? (risos) Mas é, é um pouco... Eu acho que é a obrigação de todo criador, porque a gente trabalha com animais, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer por tudo que aconteceu no passado, né? Eu acho que isso é uma obrigação, e eu não acho que é só uma obrigação, eu acho que é uma paixão. Eu garanto para você, né, se você chegar em qualquer criador e perguntar para ele se ele está disposto a destinar parte do seu plantel, né? Principalmente os criadores de aves nativas aqui do Brasil, curió, bicuda, azulão, arara, papagaio, falar assim, olha, a gente está com um projeto, a gente vai destinar 20% da sua produção anual para a conservação dessas espécies. Eu garanto para você que eu tenho certeza que todo criador toparia participar, mesmo precisando daquela graninha para pagar um funcionário, para pagar a ração, que não é fácil, eu tenho certeza que a galera toparia. Mas quando eu falo de obrigação, é porque é uma responsabilidade que a gente tem que ensinar os criadores a ter. Né? Eu vejo que muitos criadores, eles eles não não ligaram ainda o interruptor para a questão da conservação, para o papel dele como criador na sociedade. Eu vejo que muitos ainda encaram a nossa atividade como um hobby, como um simples hobby. Eu acho que também é, mas de uma forma bem bem pequena dentro de um montante todo que representa no meio da sociedade. né? Então, o criador entendendo a importância dele é, a obrigação dele, os deveres né, e os direitos, eu acho que a, a, a gente consegue ter uma ferramenta muito bacana, inclusive da própria valorização dele como criador, da valorização das aves dele, né, ele vai dar um valor maior para o plantel que ele tem, para ave, independente de ser um periquitinho australiano de cinco reais ou uma, uma cacatua negra de R$ mil, reais, ele vai dar o um valor para aquele animal, porque ele reconhece a atividade dele. Né? e a obrigatoriedade está em cima disso. Né? É, é, às vezes pode pegar mal o pessoal, ah, pô, não sou obrigado a nada, né? eu crio aqui porque eu gosto, vendo, tá certo. Né? Eu, eu que tento colocar esse conceito na cabeça das pessoas para ativar esse interruptor aí na cabeça de falar, meu, qual que é o meu papel né, aqui como criador? O que, que eu consigo ajudar? O que, que eu consigo retribuir? Né? Porque, meu, se a gente não passar a se importar com isso aí nos próximos anos, nós criadores provavelmente não teremos essa atividade para continuar, né? e e a gente também não vai ter esse conceito de falar, peraí, eu crio por causa disso, eu gosto de conservar, eu tenho amor pelas aves, eu não sou esse explorador como vocês estão falando, entendeu? Então, isso é muito
0: importante. É porque existem duas situações que eu acho que elas cabem muito nesse comentário seu. Existe uma coisa que é o tráfico, existe uma coisa que é o comércio. Gostaria que você me posicionasse exatamente nessa questão, que me parece que elas são próximas, mas são distantes ao mesmo tempo. Uma coisa é você comercializar aves. O cara tem lá uma loja pagando seus impostos, autorizada, ele vende aves. Outra coisa é o tráfico de aves. Gostaria que você colocasse essa questão, que me parece bastante emblemática nessa discussão.
1: Nossa, isso é, é muito importante. Inclusive, esse é um dos maiores problemas da nossa atividade, né? Porque as pessoas confundem muito traficante com criador e são coisas completamente diferentes, apesar de parecidas entre aspas, por uma questão que a mídia acabou empurrando nas pessoas, é né? uma cortina de fumaça. Uh, a gente sabe que o tráfico é a terceira maior atividade ilícita no mundo, né, ela só perde para o tráfico de drogas e armas, gente então isso é uma coisa muito grande verdadeiramente malfeitores né, a gente não consegue nem chamar essas pessoas, é uma atividade tão inescrupulosa que a gente não consegue denominar direito porque traficante é um termo muito simples para um cara que faz uma coisa tão né, absurda com um animal mas é, A gente tem essa problemática das pessoas associarem o criador com o traficante. E isso é uma coisa muito complicada, porque são coisas extremamente diferentes. Quando o cara fala assim, ah, fulano de tal criador fez sacanagem, né? Isso não é um criador, isso é um traficante. Ele tem as aves, né? O criador, ele trata de uma forma diferente ele fornece o melhor para a sua ave, melhor alimentação, melhor ambiente, se preocupa com o bem-estar, com a qualidade de vida, né, com a reprodução daqueles animais. Um animal bem de saúde, bem adaptado, ele vai reproduzir. Pelo contrário de um animal que não tem uma boa alimentação, um bom ambiente, um bom manejo para formar o casal, esse animal não vai reproduzir. Então, o traficante é simplesmente um malfeitor que retira animais da natureza para, pura e simplesmente, lucrar em cima disso. Tem um relatório da Rentas, né? Uh, que foi realizado, esse relatório apresenta um dado muito triste, mas importante da gente saber que uh, a cada 10 animais capturados na natureza, apenas um chega vivo no destino, ou seja, outros nove morrem. Né? Então a gente calcula que se um criador de papagaio, né, que é uma das espécies mais traficadas, aí, reproduz um papagaio em ambiente doméstico de forma sustentável, de casais legais, com todas as autorizações, com bom manejo, alimentação e tudo mais, outros nove deixam de ser capturados na natureza. Então essa é uma estatística muito importante para a gente utilizar, porque verdadeiramente a criação é, legal ela gera uma demanda, né, ou gera uma oferta legal para as pessoas que querem ter um animal de estimação diferente em casa, um animal silvestre, entre aspas. né Silvestre é só o animal que é da natureza, o que está aqui em ambiente doméstico, já foi reproduzido várias gerações, eu chamo de nativo, eu acho errado chamar de silvestre, né? mas só para entender um pouco desse conceito, então é, é, a, a criação ajuda verdadeiramente a acabar com o tráfico, bate de frente com o tráfico, Na, no meu ver, é uma das principais é, formas de você combater o tráfico, né a gente tem uma demanda histórica né, né? É, é, por por, por animais desse tipo, como animais de estimação. Né? Isso vem dos índios. Gente, os índios chamavam esses animais de né? uma coisa que gosta, aquela coisa... Tem um, um comportamento não de, não de usar o um animal para qualquer coisa, mas era, um, era uma relação afetiva que os índios têm. Ainda tem né? com esses animais, pegar uma arara, ter um papagaio e tudo mais. Isso vem de milhares de anos atrás. Né? A gente tem registros... É, de, de grandes impérios que né, os imperadores adoravam. Alexandre o Grande, por exemplo, era um apaixonado por aves A gente pode dizer até que ele era um criador porque ele chegou a reproduzir algumas espécies. Algumas espécies, por exemplo, citácula Alexandre, né, é em homenagem uh, ao, ao Alexandre o Grande. Né, tem outros grandes nomes. Existem é, é, uh, registros de, de papagaios mumificados no Antigo Egito. Né, foram encontradas múmias de papagaios né? Inclusive papagaios que não eram daquela região, né? que foram trazidos da África e até de outros lugares. Então isso é histórico, é uma demanda histórica. O ser humano se encanta por animais, principalmente aves, há muitos e muitos anos. né? Eu tenho uma uma pintura, eu gosto muito de usar essa pintura em algumas matérias para explicar às pessoas essa essa história. né? Chama Deminagerie, que é o zoológico em francês. E nessa pintura, se não me engano, ela é de 1851, ela ela retrata, num mesmo quadro, um papagaio do Congo, um um agaporniscanus, um lores, clorocercos, né, uns uns papagaiozinhos que a gente chama de lorículos galgulos da da Indonésia, né, da, da Oceania, alguns lores. Ou seja, isso mostra que naquela época, na Europa, já existia o comércio desses animais, porque numa mesma pintura tem animais da Oceania, animais da África e tudo mais. Então isso prova esse comércio há muitos anos atrás. né? Então a gente não pode ignorar, simplesmente que nem o pessoal que é do Contra e falar não, tem que acabar com a criação, fecha tudo os criadores e na onde que a gente vai colocar 39, tantos milhões de pássaros no mundo. Como que a gente vai fazer isso? Né? Então, as pessoas elas apresentam umas ideias e não a solução real para o problema. Né? Se a gente está combatendo efetivamente o tráfico, que é realmente o oposto da criação, por que não dar incentivo para essa atividade, fazer com que as pessoas evoluam? Sim, eu acho que a gente não tem uma perfeição na criação no mundo. Né? A gente tem ainda que trabalhar bastante, buscar outras formas de bem-estar, de qualidade de vida, mas a gente está no caminho certo. Né? E a gente está, por enquanto, apresentando as melhores as soluções para combater esse problema.
0: Né? de algumas aves que estão em extinção, e, e no artigo fala uma em cada quatro espécies estão ameaçadas de extinção. Isso é muito relevante, é um número realmente preocupante. Ah, o que leva à extinção? O tráfico, o mal criador a ação do homem na natureza, tirando, inclusive, o alimento de algumas aves que gostam de determinadas frutas, etc. O que leva a esse processo de extinção? Porque não é um processo simples. Não é da noite para o dia, isso é é, no decorrer de um tempo. né? Exatamente.
1: Eu sinto em dizer, porque eu me incluo nisso como ser humano, né? mas o avanço do, do homem, ele é responsável pela... Pela extinção de várias espécies, né? A gente hoje fala muito sobre sustentabilidade, justamente que é para a gente encontrar formas de conseguir evoluir, né? Uh, de, de modo que a gente não atinja negativamente o meio ambiente. Né? Hoje mesmo é uma coisa nova para mim, eu estou estudando, acho bem interessante tá um, um assunto, até pela COP26, né? pelos créditos de carbono, eu acho uma ideia muito legal, porque o crédito de carbono é, é uma solução, né? Eu acho que é um mercado do futuro, pode virar até um mercado de ativos aí em breve, nessa questão de ter de mãos dadas o, o desenvolvimento econômico junto com a conservação da natureza, então acho uma ideia genial, por mais que esteja um pouco longe ainda, né? mas eu acho que o Brasil tem muito, inclusive, para crescer nisso, agora... É, são muitas as causas né, da, da extinção. E uma coisa que a gente pode constatar é que ela é para sempre. Né? A, a extinção, no caso da ararinha azul, foi extinta na natureza. Ainda tinham 30 exemplares em ambiente doméstico, né, em criador zoológico, por isso que ela foi salva. Mas se uma espécie foi extinta, até onde a gente sabe, né, não invitaram nenhuma tecnologia, que nem de filme, aí, que vai lá, pega o gene, reproduz um animal né, extinto e tudo mais, é para sempre. Né? Então, é muito complicado, porque... É, a gente tem várias causas principais, né? Uma delas é o tráfico, realmente, representa uma grande parcela disso. A outra é a, perca, é a perda de, de habitat, né? Essas, essas aves estão sofrendo cada vez mais com a ação da agricultura, né? com o avanço das cidades e tudo mais, então estão perdendo seus hábitos, principalmente suas áreas de nidificação A gente sabe que, principalmente as aves, têm um processo diferente de reprodução, elas são sistemáticas quanto achar as áreas de nidificação com segurança, precisam de oferta abundante de alimento para a reprodução. Outro, já citando aqui, né, a oferta de alimentos, então as bases alimentares estão entrando em escassez, a gente tem um exemplo, por exemplo, né, na Indonésia, uma das principais espécies ameaçadas de extinção é a cacatua moluca, ela está sendo extinta justamente porque a região onde ela vive está sendo transformada completamente em plantações de de palmeiras, né, para extração de óleo, então, se eu não me engano é dendê, tá, mas você olha as imagens de, de satélite, você vê aquela região completamente, assim, diferente daquela mata tropical, super densa, né, e você acaba vendo ali só as plantações de palmeiras Em grandes extensões de terra né, E a, a espécie fica sem ter onde A sem ter o, o que comer né, E, e pô, se desenvolver né, como espécie Então isso é um grande problema Principalmente de espécies que vivem em micro-regiões né? Tem espécies muito abundantes Por exemplo, a gente fala maritaca Você vê do Iapó que é o Chuí né? Você vê do, do Rio Grande do Sul até o Nordeste Várias espécies Só que a gente tem outras espécies que vivem em, em, em pequenas regiões, né, Ararinha Azul, por exemplo, ela vive, ela vive na região é, da Caatinga, mas ali em torno do Riacho Melancia. É, quando o Spix se encontrou ela na, na natureza, ela já era é, super rara, né, já existiam pouquíssimos exemplares na natureza. Então, é, é uma ação do homem, né, é, pela perda de habitat, perda de habitat, pelo tráfico de animais, né, infelizmente, que acabam levando essas espécies para extinção. E esse número é muito triste. né? Uma em quatro espécies estão ameaçadas de extinção. Isso é muito preocupante. Imagine daqui a 10 anos. Né? Essa é a pergunta que eu me faço. Eu falo, meu, como é que vai ser daqui a 10 anos? Né? Quantas espécies? Se a gente não fizer nada agora, se a gente só olhar, é, vai, vão, esse número vai aumentar e provavelmente a gente vai sofrer com a extinção dessas espécies, Que, por incrível que pareça, né? parece que até a gente é meio lesado, extinguindo essas espécies, né? degradando o meio ambiente, vai ser ruim para a gente mesmo. Onde que nossos filhos vão morar? né? Como que eles vão viver?
0: (risos) Interessante, porque você estava me contando essa, essa situação e eu me lembro muito da minha adolescência, da minha adolescência, onde a gente tinha uma grande quantidade de aves, andorinhas, pardais, rolinhas. É, passa dos preto entre outras espécies em abundância é, houve uma uma transição da laranja da citricultura aqui na nossa região para cana de açúcar e isso foi é, é, fazendo com que essas espécies ano a ano ano a ano fosse diminuindo a sua quantidade é, no habitat então a gente percebia claramente que os fios que ficavam cheios de andorinhas por exemplo de pardais em determinados horários eles acabavam é, com o passar do tempo, com a transição da cultura, por várias características, a cultura da laranja tem uma característica muito propícia para as aves e a cultura da cana já não tem a mesma característica propícia para, para as aves, a gente foi percebendo exatamente a diminuição e até algumas espécies a gente já não consegue ver mais aqui na cidade. Então, acho que é bem isso que você falou, né? Essas mudanças indiscriminadas, essas mudanças que são feitas sem uma uma disciplina, acabam provocando, consequentemente, a extinção de várias espécies. Pode ser que não seja nem intencional. Algumas até são, né? Porque elas tiram proveito do meio ambiente. Mas outras, a gente percebe que, às vezes, a ação do homem, ele não quer fazer isso, mas acaba acontecendo, né, André?
1: Então, eu eu acho, e assim, às vezes o pessoal aqui, né, até os amigos que conhecem aí falam, pô, o Andrei tá um ambientalistazinho, né? Tá falando igual aquele galera do Greenpeace e tal. Mas eu acho que é assim, ó, a gente tem que saber o que realmente tá acontecendo e saber também que existe um outro lado. Eu, por exemplo, sou super é, 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 a favor do desenvolvimento agrônico, Agrônomo, né? Eu acho que é super importante para nós, né? Para a sociedade em geral, para a economia. Mas eu acho também que isso tudo pode andar de mão dada, né? Como, por exemplo, esse negócio dos créditos de carbono. Gente, isso é genial, né? Isso eu acho que tinha que ter um podcast só para a gente falar sobre isso, mas porque é um assunto extremamente é, complexo e tal, um pouco difícil de entender no começo. Mas vocês estão aí em casa. Uh, parar e pesquisar um pouco o que, que é crédito de carbono, o que, que isso pretende ajudar o meio ambiente, isso é muito interessante, porque é justamente essa ligação né, entre uh, o sustentável, né, a, a, o desenvolvimento econômico e tudo isso junto. Então, eu, eu também não acho que é não há ah, intocável. Né? Tem um texto, inclusive, que eu acho que o Brasil é o que mais sofre com isso, com né? pressão uh, global aí, de todos os outros países, querendo colocar o Brasil como um vilão ali da da Amazônia, dos animais e tudo mais. O Brasil é um dos países que mais conservam, que mais preservam no mundo. né? Aqui a gente verdadeiramente tem leis para isso, né? leis bem rígidas, eu acho que precisam ter até inclusive mais, só que assim, a gente já está num caminho bem diferente de de todo o resto do mundo. né? E tem um texto que é muito interessante. interessante. Se eu falar errado aqui, até peço perdão, mas é Farms Here... Forest there, né? Então, é, é, fazendas aqui, florestas lá. Uh, na Europa, a galera quer fazendas lá, né? E as florestas aqui, na né? Europa, no mundo todo, aliás, né? Que o Brasil, não, o Brasil tem que preservar aqui, lá, mas o Brasil faz isso. Eu acho de uma forma bem feita, só que a gente pode fazer ainda mais. E fazendo isso, andando de mão dada com a sustentabilidade, eu acho que o Brasil tem tudo para se tornar uma potência muito grande. Nos próximos anos, inclusive voltando para o assunto aí da criação, eu acho que a gente tem tudo para se tornar um dos, um dos países que mais concentram criadores, porque a gente tem uma fauna e flora espetacular, Isso não estou falando só de aves, a gente pode, é, criação de répteis, criação de anfíbios, de anfíbios é, mamíferos e tudo mais. Eu tenho um relatório na mão aqui com 600, 600 páginas, incrível, que mostra os benefícios da criação, por exemplo, de jararaca, né, para extração do veneno, para produção de, de, de remédio. É uma atividade que causa pouquíssimo dano, né, quase zero. Inclusive, ajuda a conservar, porque as pessoas, essas jararacas, é, são trazidas por fazendeiros, que ao invés de matar ela lá que está. Dentro da casa e tudo mais, leva para o projeto, né? E acabam tendo uma. É assim, dá para fazer tanta coisa, né? Tanta coisa legal que, assim, eu não sei por que isso ainda não é feito, né? Só que ao invés de eu ficar reclamando, ah, por que, que a FOB não faz isso? Ah, por que que o político lá faz isso? A gente tenta fazer de alguma forma a nossa parte, né? Tenta entrar nisso e ajudar, alguma contribuição, dar cabeçada, erra. É assim mesmo, fala besteira, mas depois conserta. Esse é um processo de evolução, né? Mas uma coisa que você falou, você até citou aí da cana-de-açúcar, né? Você sabe qual que é a espécie de ave mais rara do mundo?
0: Não, não sei.
1: É o mutum de Alagoas. Porque o mutum de Alagoas, ele foi pego, né? Os últimos exemplares pelo Pedro Mário Nardelli. É um cara que eu acho que todo brasileiro, todo criador devia ter esse nome na ponta da língua e talvez um quadrinho no fundo do criador homenageando esse cara, porque é a verdadeira representação da criação. Ele pegou os últimos exemplares dessa espécie, que é o Mutum de Alagoas. O Mutum de Alagoas foi praticamente dizimado pelo programa pró-alco do governo na década de 70, na região da Mata Atlântica e ali em Alagoas. Então ele... Viraram pequenos fragmentos de mata, porque o resto virou tudo plantação de cana-de-açúcar, e o que tinha, a população acabou matando, porque é um galinhão, né? É, uma, é um mutum, é um crassídeo, é um crassídeo preto grande, então o pessoal o matava para comer, tem registros de índios que matavam para comer, então essa espécie sofreu com uh, a, a, a perda de habitat, né, que foi para o programa Proal, e tudo mais, desenvolvimento agrônico da região, foi pela caça, predação. Agora está passando pelo problema problema do bottleneck, né, que é o gargalo genético, ou seja, apenas três exemplares. Como é que você vai fazer uma variabilidade genética disso? Isso é é um dos maiores desafios do projeto de conservação. Só que graças a esse cara, esse cara pegou os últimos exemplares trouxe para um projeto. Agora o Azeredo, em Minas, reproduz. O Beto Polesel, um grande amigo, inclusive um o abraço, ele deve estar ouvindo aí. É, é, reproduz em Itatiba, faz parte do projeto. Meu grande amigo, Luiz Fábio, que é curador do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. E vários amigos trabalham dia e noite nisso há muitos anos para reintroduzir os primeiros exemplares que serão reintroduzidos em breve. Né? Alguns exemplares, inclusive, eu acho que foi do Parque das Aves, né? que é lá em Foz do Iguaçu, foi destinado lá para o parque em, em, em Alagoas que eles vão fazer a primeira reintrodução. Esse é o principal exemplo que eu gosto de citar sobre a importância da criação para resolver todos esses problemas do tráfico, da caça, da perda de habitat, né? Resultando aí agora na, na, na esperança da espécie, né? Vão salvar essa espécie da extinção, que é que é muito legal. Então é assim, tem tanta coisa para a gente falar desses projetos, essas coisas. Acho que é, é muito legal falar sobre isso, cara. Eu tô até feliz de poder ter esse espacinho aqui, de poder contar para o pessoal que realmente os criadores ajudam, que a gente está conseguindo fazer um trabalho legal. Quando eu falo a gente, eu me incluo no, no setor da criação, né? Porque quem está botando a mão na massa mesmo nesse projeto aí do Mutão de Alagoas são essa galera que eu citei e mais outros. Até não quero até é, ser errado aqui e esquecer o nome de alguém, né? Mas fica meus parabéns aí para todo mundo que coordena esses projetos. E assim, Neto, eu sei que eu falo demais aqui, mas é legal essa espécie, e ela é mais rara do que a Ararinha Azul, né? Só que a Ararinha Azul ganhou é um filme na Disney, é bonitinha, é porra, dança, agora o outro que é uma galinha uma preta, né a galera não tá muito nem aí, isso não traz tanta visibilidade, essa visibilidade quem tem que trazer somos nós criadores. Quando a FOB posta aí alguma coisa nas redes sociais, mais os criadores têm que usar a maior força que tem, que são as redes sociais aí, e compartilhar isso, né, apoiar essas iniciativas, quando sai uma matéria num jornal desse projeto, compartilhar, mandar para a família, mandar lá para aquela tia que vai na casa no final do ano e falar, ah, você fica criando passarinho e tudo mais, isso é muito importante, a gente precisa divulgar, se a gente não divulgar, ficar, ah, eu não vou compartilhar isso aqui, porque quem está lá é aquele criador que eu não gosto, sei que lá, gente, isso a gente tem que parar com isso, né, é, a gente... Fala, fica reclamando de legislação aí, mas os criadores não são unidos, pô. Tem que se unir todo mundo aí, brigar
0: por todo mundo junto, né? Mas isso não é o mal só do criador de pássaros, é né? Essa desunião parece que é uma coisa meio que generalizada. É verdade. Em todas as categorias. Mas você falou de algumas experiências em nível nacional bonitas, como essa da Ararinha e outras. Em nível internacional, você viajou bastante. Você conheceu alguma experiência que vale a pena a gente trazer aqui para o pessoal que está assistindo o podcast, alguma coisa que você viu lá fora que te despertou, te chamou a atenção, te, te fez se encantar com aquilo? Muitos, né? Eu
1: acho que, assim, eu visito criadores desde que eu me entendo por gente, né? E, pô, isso é, é foi a minha escola, né? Foi visitar criadores. Então, quando o pessoal fala assim, pô, Andrei, qual o livro? Que você, pô, você fez alguma faculdade? Tudo mais? Eu falei, não. A minha escola, tudo que eu aprendi foi visitando criadores. Então, porque eu vou visitar, sei lá, o Bebeto aqui em Pipyuna. Você chega lá, o cara tem um manejo completamente diferente, uma dica que ele pode passar, né? Ou você, você vai aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, já tem uma outra cultura de criação, usa um ninho diferente. Então, cada lugar que eu fui, hoje eu posso dizer que eu conheço a maioria dos criadores no Brasil, e isso eu me orgulho muito de dizer, porque foi uma coisa: falei: meu, eu quero visitar todo mundo, quero ser amigo de todo mundo e aprender com todo mundo e eu acabei conhecendo e só que assim é, por mais que tenha uma diferença você sair do seu próprio criador aqui de casa e ir visitar um amigo aqui no Brasil nunca não, nada foi parecido quando sair daqui para Berlim e para Alemanha né foi um convite até brinco porque eu quando eu era é, adolescente né eu jogava bola e hora que eu era bom para caramba e meus amigos podem confirmar viu Neto? E eu jogava jogava no no São Paulo e apareceu uma uma oportunidade de você se inscrever para um programa do Bayern de Munique, eu lembro até hoje, né? E, pô, Bayern de Munique, Alemanha, meu, da onde que eu venho aqui, da onde que eu nasci, ir para fora do Brasil é uma coisa muito surreal, é um sonho muito distante, né? E eu lembro que meu pai me inscreveu nesse negócio, falei, não, vamos torcer, quem sabe ele chama vocês para jogar lá e você vai para a Alemanha lá jogar bola e tal, né? Obviamente isso não rolou, né? óbvio, meu nível de futebol acho que era bem bem ruim perto de lá, enfim uh, só que anos depois né surgiu essa oportunidade eu fui convidado por um amigo, eu conheci ele aleatoriamente nem sabia que ele era ele recebi ele aqui no Brasil a gente começou a conversar, não sabia falar inglês, foi aquelas coisas muito aleatórias, sabe, que um dia eu pretendo contar em detalhes, que é uma história interessante engraçada, mas no fim esse cara era dono de um dos maiores criadores do mundo, que é esse projeto da Ararinha Azul. Lá ele cria a Catua Negra, os papagaios ameaçados do Caribe, que só ele tem, só ele reproduz. Né? E ele me convidou para ir junto com a minha namorada, a Juju, né? ela faz medicina veterinária, deu certinho para a gente, ela já cursava veterinária na época. É, e a gente foi, foi convidado para ir para lá. né? E eu não tinha passaporte, não tinha nada, foi uma correria, porque ele convidou para ir dois meses depois, no fim deu tudo certo. Chegamos lá, um frio desgraçado, né? aquela coisa de você assim totalmente diferente, pegamos menos 3 graus, logo chegamos, saindo daqui, estava com 30 e pouco. E foi uma coisa muito diferente, porque além de você ter esse choque cultural, de você conhecer outro país, outras pessoas, né eu, tava, eu, eu quando fui para lá, era para a gente ficar, para conhecer, para fazer uns vídeos, para divulgar, né? porque nessa época eu já tinha uma influência um canal já grande. Mas eu falei assim, olha, eu quero... Trabalhar como um funcionário aqui. Eu quero limpar chão, quero veninho, quero alimentar filhote, quero aprender isso. Você me ensina? Não, beleza, e foi assim, cara. Em menos três graus, quatro graus, eu lá limpando o chão, que nem eu faço aqui no meu criador todo dia. Eu brinco que você pode ser o criador mais famoso do mundo, você pode criar cacatua, né? Os criadores aí que tem um monte de bicho se você não tiver a sua espátula e limpar a bandeja do seu passarinho todo dia, você não é criador, então, isso a gente vai fazer eternamente, tendo um periquito, tendo 20 mil 14 a gente vai ser assim, né, e lá eu fiz exatamente isso, então, foi um aprendizado muito grande, foi um choque de realidade muito grande para mim, porque eu vi uma outra experiência, eu vi uma técnica, os alemães quase em tudo, né, eu... eu eu acho que, assim, detalhes para eles fazem toda a diferença. Isso na criação realmente faz a diferença, né? Então, eu vi uma, uma dieta, né? uma rotina de alimentação das aves diferente. Eu trouxe essa tecnologia, esse conhecimento para o meu criador e mudou completamente da água para o vinho, meus resultados. Né? Então, às vezes, as coisas que a gente fala nos grupos de WhatsApp, que a galera fala, ah, você está falando besteira. Eu Aqui eu uso isso há 40 anos e dá certo. Né? É uma coisa que a gente resolveu mudar um pouquinho e deu super certo. E foi mais isso que me chocou, sabe? De você chegar lá, o cara pesar a ração, pesar a semente em questão, assim, gramas. Eu tenho um vídeo, depois eu até mando pra galera, acompanha lá no Instagram, não sei. Tem um amigo que eu conheci lá, ele é um russo, é um moleque jovem, entende tudo sobre reprodução de papagás e todos os dias ele tem uma balancinha de precisão e ele vem com um copinho e vai colocando assim, a grãozinho por grãozinho, porque se deu, tinha que dar 32 gramas para o papagaio se alimentar na parte da manhã. Então, dava 33, ele arrancava o grãozinho. Dava 32, ele colocava um. É preciso. E aquela ave, ela tem uma alimentação três vezes por dia, diferentes alimentações, e quatro vezes por ano, ela é, muda de acordo com a sazonalidade da natureza. Então, foi uma coisa assim, um aprendizado, né? que eu falo assim, cara, eu podia ter feito qualquer faculdade, qualquer lugar, eu não ia aprender. E uh, tem outras coisas também que parecem para a gente super simples que a gente acaba passando para eles, entendeu? Então, isso que é muito legal. Mas a primeira vez que eu cheguei e vi um Amazonas San Vincent, que é um papagaio da, da ilha de São Vincent, né, no Caribe, super ameaçado, ele é um papagaio gigantesco. Ele tem mais ou menos uns 40 centímetros, assim. Ele pesa quase um quilo. Ele é dourado, a coisa mais linda. eu, vi para você, eu fiquei hipnotizado. Parei na frente do viveiro, assim, ó. Podia me acudir, podia fazer o que quiser. Eu fiquei olhando aquilo, falei, meu, como é que pode, né? Então, os criadores, eu acho que me entendem o que eu tô falando, porque é paixão mesmo, né? E aí você vê ararinha azul, cacatua negra, uma coisa que eu não tinha visto no Brasil. E você vê lá... Tem a oportunidade de alimentar o filhote, de fazer o um manejo reprodutivo, né? Fazer amizades, porque você está lá, vem um criador da Áustria, vem o um criador, que lá é tudo muito perto, e aí você acaba conhecendo, vai visitar. Então, eu tava lá um dia, fui visitar um criador de papagaio do Figo, né? Eu meu, coisa mais espetacular do mundo, assim, é uma são histórias que dá para a gente contar que. Aquela ave que você olha no, no livro, assim, ó, né? E fala assim, meu, será que alguém cria isso no mundo? Aí você vai no porão do cara, o cara tem um criador espetacular de isso reproduzindo e tal. Né? Recentemente, ô Neto, inclusive, eu fui há um mês e meio atrás, fui para o Panamá. Eu fui convidado por um amigo, inclusive, grande abraço para o Zé Olímpio aí. É, ele convidou eu e o, e, o, e o Beto, né? Que é o meu amigo aí da, da, das viagens e tudo mais, o um parceiro da criação. E a gente foi conhecer esse criadouro, já com uma esperança muito grande de ver algumas espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo, né? Só que chegando lá, a gente se deparou com uma coisa... Meu, o quintal do criadouro, para onde os bichos ficam olhando, assim, os viveiros são direcionados, é simplesmente o mar do Caribe. Água cristalina, com aqueles iates e tudo mais. Eu falei, cara, o que é isso, né? E aí você começa a ver aves, o cara tem mais de 3 mil aves de 400 espécies diferentes. Né? Então ele tem ecletos azul, marianinha azul, que só existe lá, não existe em nenhum outro lugar no mundo, é, papagaio cubano azul, né? camazão leucocéfala, é, todas essas raridades, ele tem quetzal, né? quetzal que é um bicho lendário, todo mundo, acho que há uns dois anos atrás, eu lembro que eu estava lendo um artigo e eu li que o quetzal não sobrevivia por mais de 15 dias em ambiente doméstico, né? e eu cheguei lá vi o cara reproduzindo esse animal com sucesso, eu quero dizer uma ave verde, que tem uma cauda de um metro, Pô, coisa mais linda, os maias utilizavam as penas dele, que significavam poder, né? tem tudo uma mitologia por trás da, da ave, ela tem um, o peito vermelho, falam que é porque ela deitou em cima ah, do, do, do chefe maia, lá, quando os espanhóis chegaram é, na, na, lá na nessa região, né, da Mesoamérica, dominaram tudo, mataram todo mundo e parece que esse Ketson pousou em cima do chefe, né, e se manchou de vermelho, e isso é uma história que inclusive fundou a Guatemala, então assim, a gente fala, eu, quando eu falo para minha família, eu falo assim, meu, é, são aves o pessoal fala, é, tá, tá viajando, né, passarinho e tudo mais, mas existem tantas histórias por trás disso. Né? Existem tantas coisas legais Que a gente tem para falar sobre isso Que é muito bacana cara
0: é coisa do balde preto <risos> O pessoal te conhece como criador do balde preto Isso é coisa tua, exclusiva É uma técnica própria O que, que isso é Cara, é, é muito legal Porque foi também
1: espontâneo né? As melhores ideias surgiam assim Porque eu, quando eu limpava o ninho das minhas aves Eu usava um, qualquer balde que eu achava para colocar o filhote enquanto eu limpo, né? Que daí eu passo a espátula, lavo, passo um pozinho ali, um bolso para tirar qualquer ácaro e tudo mais. E aí, um dia, eu tava sem esse balde, porque tinha rachado, caído no, no chão e tal. E aí eu vi um balde preto em cima da pia, que era da minha mãe. Inclusive, ela tá aqui perto, aqui deve estar tá ouvindo, né? E eu falei, não pensei duas vezes, fui lá e peguei o balde. Pô, deu uma puta confusão, né? Ela ficou brava, porque era o balde dela, do lixo dela e tudo mais. Mas no fim, o balde preto, quando eu coloquei, eu falei, cara, os bichos ficam bonitos dentro desse balde. Parece que realça a cor, né? A coloração ali dá dá uma foto bem legal. E eu gosto também desse contraste do preto e tudo mais, tô até de preto aqui. Né? E eu falei, puta, legal Essa foto eu postei, comecei a colocar dos vídeos Hoje em dia O meu Instagram é praticamente balde por esse, Porque eu acho que Não representa só uma foto bonita Mas sim como o casal, né eu, eu pego um casal, monto casal, dou uma melhor alimentação Faço processo de formação Ambiente, ninho, alimentação Que dá uma trabalheira danada o resultado de tudo isso é ver o filhote em balde preto, porque ali o filhote já está empenado, já deu para ver a coloração, a mutação e tudo mais. Então ela virou uma marca registrada. Até o pessoal brinca aí, né? Me manda, pô, André, é o um fulano de tal é, é, copiando a sua ideia. Fala, cara, eu fico feliz, porque é uma forma de saber que as pessoas gostam do seu trabalho. Eu, outro, outro dia eu vi uma frase, o pessoal falou, meu, se ninguém te se ninguém te copia, se ninguém te copiar, é porque você não tá fazendo uma coisa legal. Você tem que fazer se alguém te copiar que você está no caminho certo. Hoje, pô, até os caras que não gostam de mim estão copiando o balde preto. Então, eu estou sossegado. Então é, vai pra frente, eu acho legal. Eu vou até criar alguma coisa assim do pessoal postar as fotos em balde preto e a gente dar um prêmio para a galera, porque eu acho que estimula a criação, né? Ver o um balde cheio de filhote ali. Puta, isso é. Eu fico horas olhando. Ninguém sabe, viu, Neto? Mas eu fico mais de duas horas para colocar os filhotinhos certinho, porque eu tenho toque, e isso é sério. Então, tem que ficar tudo alinhadinho, assim não pode ficar um para lá, outro para cá, tem que ficar tudo certinho, então demora para caramba, mas é legal.
0: Ô, ô, Andrei, é, apenas 25 anos, com muita história, com muita vivência, com muita experiência, gostaria que você primeiro é, me passasse de onde veio tudo isso e depois que você é, desse uma dica, porque eu acho que o jovem hoje ele está se afastando de algumas coisas e a criação talvez seja uma delas. E com essa pouca idade e com tudo isso que você vivencia, de onde vem tudo isso? E o que podemos passar para gerações futuras que tenham interesse em criar? Legal. Eu eu,
1: eu gosto muito de, de fazer os, os textos divulgando os criadores. né Então, sinto aqui de madrugada, escrevo, e tenho a maior facilidade para descrever os meus amigos. Mas para descrever a minha história, o meu trabalho é sempre uma dificuldade, assim mas vamos lá. Cara, isso tudo começou é uma espécie de comportamento inato, né? Inato é quando a gente parece que já nasceu com aquele comportamento. A gente não sabe, mas a gente expressa em algum determinado momento da vida. Porque os meus pais não gostavam, né? Ninguém aqui em casa tinha ave, né? Nada, no máximo um cachorro. Gostava sim, né? Um cachorro e tal, mas não tinha isso, né? De ter ave, de criar. Meus avós, ninguém. ninguém... Ninguém da minha família tinha isso. Absolutamente ninguém. Nem um primo distante, nem nada. Mas eu, eu sempre tive uma atração muito grande. E, e eu lembro que eu trabalhava com meu padrinho no interior de São Paulo como eletricista. Isso eu tinha ajudava ele, né? Porque eu ia passar as férias lá e tal. E eu ajudava. Ele, ele fazia as coisas. Eu também instalava ar-condicionado, lâmpada e tal. Isso eu tinha por volta dos 10 anos, tá? 10, 11 anos. E no fim, cara, eu sempre gostei de trabalhar, eu já vendi tudo, vendi tudo. Vendi, vendia bala na escola, vendia soufflé, uh, fazia colar com a mão, né? aquelas miçangues, vendia, pegava as coisas de casa que não estava usando, montava uma barraca na frente de casa e começava a vender. Então eu comecei olhando um pouco pela parte do comércio, né? E paralelo a isso, eu gostava muito de animais. Então eu ia para o interior, eu vi os pet shops lá vendendo calopsita muito barato. Né, a calopsita, pô, aqui em São Paulo era 150, lá o pessoal vendia 60 então todo o dinheiro que eu pegava desse trabalho com meu padrinho de eletricista, eu comprava em calopsitas, ficava com umas para eu criar, que as mais bonitas e as outras eu vendia nesses pet shops aqui em São Paulo e isso começou a despertar um amor, um gosto falei, meu, eu preciso trabalhar, foi aí que eu comecei o meu, meu pai, inclusive me ajudou, né falando não, fez ajudou eu fazer meu primeiro currículo eu tinha 14 anos e já trabalhando com isso, vendendo aves e tal, fui no Cobase, entreguei meu currículo, entrei como menor aprendiz na Cobase. E foi uma experiência, eu sou muito grato ao Cobase, né? Por isso, e, e também ah, todas as pessoas que passaram, me ajudaram, Jean, que trabalha lá até hoje, né? Que me ensinaram, aquela época que eu era um moleque, pô, ficava, o oh, que, que é isso? Como é que dá aí a alimentação para isso? Tiveram a paciência de me ensinar, e ali eu desenvolvi um amor maior ainda, né? Porque eu trabalhei no setor de aquário, que eu era viciado, também sou ainda, né? E aves, então tudo que eu mais gostava, eu ia trabalhar feliz da vida. Eu ia até antes, né? Demorava para sair, tinha que bater o um cartão 8 horas da noite ou 10 horas, numa época, né? Eu batia, sei lá, mais tarde, porque eu queria ficar mais. E ali na Cobase, foi assim: parece que tudo na vida foi. Compilando para dar certo esse negócio das aves, porque na Cobase tinha a casa do papagaio em cima e atrás o galpão animal, que são as, do, as duas maiores lojas de animais silvestres e exóticos do Brasil. Então eu tinha meia hora de horário do almoço e às meia hora eu passava nesse lugar, vendo as araras, vendo os bichos que eu ficava, e, meu, como é que pode o cara segurar uma arara na mão mansa, ela beijar o cara, ela falar, como é que pode o papagaio falar? E eu ficava louco com isso. E aí um gerente da Casa do Papagaio, o Léo, que é um grande amigo, um grande criador hoje em dia, Léo Maldonado, criador Exoct Birds, me deu uma oportunidade, porque estava se assim, encerrando esse setor de, de aprendizagem lá no Cobás, e ele falou, pô, vai trabalhar numa loja de um amigo meu, que ele abriu e tudo mais, uma loja no Morumbi, que chamava Animal Pet Store agradeço também lá o Eduardo Bonini, que deu essa oportunidade, e o Léo que me colocou nisso. E foi graças a ele que eu visitei meu primeiro criador, né, nessa época toda, toda que eu comecei a trabalhar com esses bichos mais diferentes e tal, foi o criador do AX, que chamava C-PRO. Meu criador hoje chama PRO. O dele era C-PRO. Foi uma espécie de uma homenagem, uma inspiração nesse criador dele. Porque lá eu vi Arara Azul criando, vi Mainá criando, Arara Rubrogênis, Lores, então. E assim, eu fiquei louco, falei, meu eu quero fazer isso na minha vida. Não quero fazer mais nada na minha vida que não criar ave e ver e entender como é que esse bicho cria, por que, que ele cria assim não assim. Então, daí para frente, meu amigo, foi só visitando criadores. As redes sociais me ajudaram bastante também, que a gente vai fuçando, vai encontrando criador aí e liga sem conhecer o cara. Pô, meu nome é André, gosto do seu trabalho. Você me ensina isso? Muitos criadores me ensinaram bastante. Sou muito grato a isso. Hoje eu posso dizer, Neto, que é o seguinte... dos meus amigos pessoais são criadores, porque na época de ir para balada, galera da escola lá ia tudo para festa e tudo mais, eu falava, inventava alguma desculpa, porque o pessoal me zoava para caramba, que era o Andrei dos Passarinho, né? Ah, Apesar de de, estar com o pessoal jogando bola e tal, mas eu não vou para balada, não não gostava, não gosto até hoje, mas ia visitar criador, ia para o meio do mato. Então, meus amigos, hoje é tudo 60, 70 anos e, e assim isso me trouxe uma experiência muito legal. né? É que até com, conflito aí com, esse, com essa pergunta que você disse, que o jovem está se afastando muito, justamente pelas influências, né? porque é uma manada, a galera vai para onde está indo. Então, a galera é, é, é isso, é videogame, é tudo mais. É legal, é legal dentro da sua realidade, eu acho que tem, tudo tem um tempo para a pessoa se descobrir eu acho que ninguém, apesar de gostar daquilo, a pessoa tem que fazer o que gosta. É um conselho que eu dou para o pessoal. Não adianta seguir. Ah, tem vários amigos que, pô, às vezes vão fazer o que o pai quer fazer, né? Pô, vai fazer uma faculdade assim, mas não são felizes. Eu falo que, independente do que você fizer, se você gostar de fazer, a, a, o retorno, a recompensa, é uma questão de, de tempo. É uma consequência do seu trabalho. Né? Então, eu sempre fui tive um, um pouco de incerteza assim sobre a questão financeira, né se dava para viver disso, se era legal e tal. Apesar do, das dificuldades, né do, dos muros que a gente tem que pular todo dia, aí é uma coisa assim que nada paga a sua felicidade. De você, pô, eu acordo todo dia aqui, seis horas da manhã para tratar os bichos felizes da vida. Fico até ansioso quando está com filhote no ninho para ir lá abrir, pego, vou visitar a criadora. E hoje eu tenho uma vida, cara, que é uma vida que eu dou graças a Deus. né Porque... Pô, um dia eu tô lá na Alemanha, outro no Panamá, né? Vai pro projeto da ararinha azul. Pô, pega uma ararinha azul, você chora, eu choro, você fala, puta que pariu, que negócio legal, né? Que, que, que legal o que eu tô fazendo, uma coisa que eu poder contar com meus filhos. Pô, você lê, ó, oh, essa espécie aqui, ó, ajudei a salvar esse bicho. Então, eu acho, na minha cabeça, eu acho que posso estar tá muito errado, mas na minha cabeça, é, salvar uma espécie da extinção ou contribuir de alguma forma com isso, é uma coisa tão tão legal assim como ser humano, sabe? Eu acho que não tem mais nada legal para fazer além disso. Então, eu tô super realizado, né? E a dica que eu dou para a galera, para os criadores agora, né? Saindo um pouco do jovem, para os criadores, é para criar por amor, né? Não criar por... Se eu tivesse caído nessas coisas, ah, cria aqui, fico milionário e tudo mais, teria dado tudo errado. Né, eu acho que tudo é uma questão de tempo, tudo um passo de cada vez, pô, junto a graninha, quero comprar essa porque eu gosto, compra, e isso vai dar certo com certeza, é um mercado legal, é um mercado grande, que dá muitas oportunidades, não só com isso, mas com os produtos, subprodutos, né, gaiosas, então é um negócio bacana, e quem leva isso também como um plano B ali, como um hobby, é bacana também, porque eu tenho amigos, Neto, né, que o cara fala assim, pô Andrei, eu tinha um vício, cara, em bebida, uh, não gostava de ficar em casa, eu era loucão mesmo, saía aí na noite, deixava a família em casa e graças aos passarinhos, cara, agora eu fico lá, meu filho cuida comigo, minha mulher, né, até brinco com a minha mulher, com a minha namorada aqui, né, ela fala, pô, quando você vai, já tá saindo coberto de novo para visitar um criador, eu falei, calma que a gente é criador. Se passar, pode passar qualquer mulher na nossa frente, mas se tiver um papagaio lutino aqui do lado, a gente vai ficar olhando o papagaio lutino, né? Então é coisa nossa, de criador é, é isso, e eu acho que é, é super saudável, é uma atividade de família. A FOB tem ajudado a incentivar esse projeto família, né? Também, um adote um criador, por exemplo, é isso, de incentivar novos criadores. Para finalizar aqui, até citar o César deve estar ouvindo, o César é, é, faz parte aí da FOB, ajuda na, nas transmissões online, tudo mais é um grande amigo, e eu, eu fui outro dia com ele num shopping, e eu estava sentado num shopping lá no interior, lá em Pudaiatuba, e numa mesa, e vem um, um menino assim, do nada, saiu de lá dentro do McDonald's, um menino mesmo, devia ter uns 15 anos e tal, e veio com um papel na mão e falou assim, pô, você sabia que você comprar mais um lanche aqui, você ganha um desconto se você responder esse formulário e tal? Então olhei assim para ele, pô, legal, tudo bem, já sabia e tal. Ele falou, não, tô brincando. Eu só usei isso aqui que é para desculpa de eu sair lá do balcão e vir aqui falar com você. Eu assisto seu canal, sou seu fã, comecei a criar por causa de você. Eu acho que eu fiquei mais emocionado que ele, assim, porque eu falei, cara, a gente está conseguindo incentivar as pessoas, né, a, a, a trazer uma atividade bacana. A gente está com um canal que a gente não fala sobre mulher pelada, o carro, A gente fala sobre passarinho e a galera tem se inspirado. Né, tá dando super certo. Então, isso é, é um propósito. Por mais que a gente não, não dê dinheiro, essas coisas é uma coisa que nada paga. É um valor intangível, assim, o que a gente tá conseguindo fazer, sabe?
0: Quais são esses canais que você usa,
1: o Andrei, na rede social? Eu tenho a, a Bird TV, né? Que é o nosso canal principal. E eu uso mais o meu Instagram, né? Que é Andrei, arroba Andrei Naves oficial Então, lá por onde a gente está mais ativo. Às vezes, a gente dá uma sumida, que nem agora. Até... Para organizar esse podcast aqui foi uma doideira. Peço desculpa aí para vocês, mas estão acontecendo alguns projetos muito legais, né? No momento muito bacana, algumas oportunidades, algumas pessoas que, que estão é, é, decidindo apoiar o nosso trabalho. Então, assim, eu falo que eu sou um, um youtuber falso, né? Porque eu não tenho esse, essa sede por postar vídeo. O pessoal reclama, pô, Andrei, dois meses sem postar um vídeo e tal mas o principal aqui são as minhas aves não adianta eu postar um vídeo todo bonitinho lá reproduzindo lá e aqui tudo sujo os bichos tudo jogando não principal as minhas aves e isso dá trabalho né e tu lavar todo dia alimentar e tudo mais então é, às vezes eu dou uma sumida mas a gente é ativo lá a gente posta algumas coisas principalmente aves né a gente gosta de brincar também uma coisa mais descolada, para atrair o público mais jovem também, que a nossa intenção é de incentivar as pessoas nessa nessa atividade
0: que a gente tanto ama. né? André, primeiramente eu quero agradecer muito essa sua abertura aí, para a gente conversar, para fazer o podcast. Foi muito legal para mim essa experiência, eu acho que é um aprendizado que a gente tem com outras pessoas, a gente vai Estabelecendo referências, principalmente na questão da sustentabilidade, na questão da preservação das espécies. É, Para fechar essa. não é nenhuma entrevista, né? É um bate-papo. Primeiro, eu queria dizer que você tem uma ascensão muito grande com relação à tua Arara. Porque você disse que ela ia gritar durante a entrevista e eu não ouvi ela gritar absolutamente nada. E eu gostaria que, em poucas palavras, você dissesse para mim quem são os heróis da biodiversidade. Ah,
1: legal. Bom, primeiro a minha Arara, ela começou, ela deu dois gritos aqui, a minha mãe foi lá e deu uma banana para ela. Eu acho que ela ficou quietinha e Ah, tal, porque ela ela costuma em todas as lives, ela vê minha voz aqui e começa a gritar, né? Pô, ela achou dó, né? Mas um dia eu vou mostrar para a galera aí, no próximo podcast a gente faz e, e vai ser bem bacana, né? Mas assim, né, eu até arrepia de dizer, cara, porque eu, na minha opinião, né, por tudo que eu tenho vivido assim, os verdadeiros heróis da biodiversidade são os criadores, né? Óbvio que tem várias pessoas envolvidas nesses criadores que eu falo, né? Eu acho que o veterinário, o papel do biólogo, né, do zootecnista, acho que todos os profissionais envolvidos com isso, uh, as pessoas que estão envolvidas com os órgãos ambientais também, apesar da gente ter um certo certo receio né, do que que o órgão pensa sobre a criação e tudo mais, tem pessoas lá que são super a favor, que apoiam, né, que tentam ajudar. Então, eu acho que, resumindo, os os criadores são os heróis da biodiversidade. Isso eu posso falar com propriedade, né, com esses exemplos que a gente pode dizer. Eu acho que é muito muito legal a gente falar isso, porque é uma coisa que precisa mudar na cabeça das pessoas. Os criadores verdadeiramente ajudam o meio ambiente. E eu não falo isso porque eu sou criador. Se você perguntar para qualquer pesquisador, qualquer pessoa que está dentro da área científica, né? dentro da academia e tudo mais, nós temos o Luiz Fábio, por exemplo, que é o camisa 10 da ornitologia Mundial, né? dentro da comunidade científica. Ele é um dos principais defensores da criação como forma para conservação, forma para o combate ao tráfico. né? Então a gente... É, seu orgulho de dizer, nós somos
0: criadores e nós ajudamos a preservar e conservar a, a biodiversidade. Né? Legal, Andrei, obrigado viu, por essa aula sobre criação de pássaros, entre outros assuntos. Isso é muito legal, a maneira como a gente foi conhecendo aí o seu trabalho, que com certeza vai... Vai por muito e muito tempo ainda, porque muita coisa vai ser acrescentada nessa tua trajetória, com certeza.
1: Que isso, foi um prazer falar com você, Neto. Pessoal, agradeço todo mundo por essa oportunidade, esse espacinho aqui pra gente contar um pouquinho, incentivar pessoas. E parabéns aí pelo seu trabalho também, tá muito bacana. E eu tenho certeza que esse podcast vai ser um grande sucesso aí na internet. Valeu, um
0: abraço. Se você gostou desse bate-papo, curta, compartilhe, Siga a FOB Brasil nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e agora também no Spotify. E deixe nos comentários qual tema você gostaria de ouvir por aqui. Até mais!